0: Content de vous accueillir avec nous ce matin. Alors on continue euh, maintenant la série du chemin de la grâce. Vous Savez euh, quand je réfléchissais aussi à, à ce temps de Pâques qui est toujours un temps spécial et quand je je préparais aussi, dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux nous dire J'ai vraiment reçu cette cette idée vraiment du du chemin de la grâce le chemin de la grâce c'est le, le chemin qui, qui a aussi été un chemin pour Jésus Lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, aujourd'hui on termine avec Matthieu 28 sur le, le plan de lecture et on voit ici dans cet tout, dans tout évangile quand Jésus a tout ce qu'il a fait avec ses disciples, tout ce qu'il a expérimenté. Mais son but c'est ce qui s'est passé en fait lorsqu'il a été à la fin de son ministère et entre guillemets à la fin de sa vie sur la terre puisque après être ressuscité il va aller au, au, vers le Père et donc du coup il a terminé un peu son temps sur la terre. Et donc on voit ici ce chemin de la grâce. Le chemin de la grâce, c'est ce que Jésus a fait. Donc on a vu au début, on a vu donc un peu dans Matthieu 26, quand tout a commencé pour Jésus aussi, où il a été arrêté. On a vu tout ce que la grâce aussi représente euh, au travers de, du, du premier message qu'on a vu il y a quinze jours. La semaine dernière, on a vu aussi tout ce temps où Jésus a été euh, humilié, méprisé lors euh, sur ce chemin de la croix, où il a dû vraiment littéralement porter sa croix. Et c'est même plus la force. On est obligé d'appeler quelqu'un pour venir l'aider. Tellement on l'avait humilié, tellement on l'avait fait du, du mal physiquement. Il n'était pas capable humainement de pouvoir porter sa croix. En plus, et, et Olivier nous a dit qu'une croix, ça, ça faisait loup ça pesait presque 100 kilos, donc on imagine déjà quand on est complètement fouetté, enfin avec des, plein de plaies béantes sur le corps et qu'on est vraiment en souffrance. Mais Jésus, dans tout ce temps-là, il, il a gardé, j'ai bien aimé ce que vous lui disait, il a gardé cette compassion, il a, il a gardé cet objectif. Vous savez, il y a des choses qui se passent des fois dans la vie qui veulent nous faire perdre l'objectif. Et c'est important de rester focalisé sur l'objectif. Jésus, il est venu pour sauver les gens. Même s'il lui faisait du mal, ça ne l'empêchait pas de continuer, mais de continuer. Vous savez, quand il, quand il guérissait les gens, les gens avaient un retour vers Jésus, ça pouvait être agréable mais là, à ce moment-là, il était toujours dans cette dimension, il avait toujours le même amour, il avait toujours la même, Dieu nous a aimés avant même qu'on soit quoi que ce soit qu'on ait dit oui à Jésus, qu'on ait fait des bonnes choses même qu'on faisait du mal, Dieu nous aimait déjà et là, quand ces gens, ils faisaient du mal, Dieu montrait l'amour, et ça c'est extraordinaire et ça c'est ce que nous, chrétiens, on a besoin de vivre et parfois c'est pas facile, parce que nous, on a tendance à, quand quelqu'un nous fait du mal, à vouloir lui, lui rendre l'appareil mais ensuite, on arrive donc dans ce dernier message, le chemin, sur le chemin de la grâce, et lorsque... Jésus est crucifié, en fait, quand on pense à, si on se met un peu dans la peau des disciples, allez, ce matin, vous êtes disciples de Jésus-Christ, mettez-vous, faites un petit retour euh, retour vers le futur, enfin, retour d'abord, <rire> on va le futur après, retour, imaginez-vous, là, vous remontez le temps, vous êtes disciples de Jésus-Christ, c'est vous qui avez été avec Jésus pendant trois ans, vous avez vécu des miracles souvent, pratiquement tous les jours, et là, maintenant, Jésus a été arrêté, vous avez eu peur, vous êtes enfui. Et puis il euh, y a que Jean qui était au pied de la croix, qui était là avec des femmes, c'était les femmes, souvent les plus courageuses, c'est des femmes, des fois les plus courageuses. Je ferme la parenthèse avant que je me fasse désengager des par les. Mesdames, vous auriez pu quand même être un peu plus enthousiastes pour cette enfin on verra par la suite. Et donc du coup, euh, euh, Jésus est là, est... enfin Jean est là au pied de la croix, Jésus est en train d'agoniser et d'un seul coup ça y est, il expire et en fait, c'est fini. Tout est fini. Puisque pour les disciples qui, 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 qui ont vécu avec Jésus, Jésus est mort. Jésus est mort. Euh, il a même dit avant de mourir, il dira à Jean, Jean, voici ta mère, mère, voici ton fils. Il pense encore à sa maman. Il pense à Jean. Il est, il est réuni en disant maintenant c'est vous qui allez avoir une relation. C'est comme si voilà maintenant moi je serai plus là. Donc Jean en fait en quelque sorte il il, il fait il prend la place de Jésus et donc pour eux tout est fini. Et on va prendre le corps de Jésus, on va le mettre dans un tombeau tout neuf. Joseph d'Arimaté a demandé à Pilate de pouvoir prendre le corps. Et voilà, maintenant le corps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la croix, comme je disais, il y avait les femmes qui étaient au pied de la croix, il y avait aussi Jean. Mais après, quand on a emmené le corps, quand Joseph d'Arimaté a emmené le corps et l'a mis dans le tombeau, dans le verset, c'est donc Matthieu 27, 55 et Matthieu 27, 61, si vous voulez noter les références, on voit que les femmes vont être là aussi quand on va mettre le corps de Jésus dans le tombeau. C'est comme si... En quelque sorte, le seul lien qu'elles peuvent avoir encore avec Jésus, c'est son corps qui est mort. Et, et du coup, voilà, maintenant, tout est fini. Et quand je pense à ça, je me dis, c'est parfois un peu ce qui se passe dans notre vie. On a des moments où c'est génial, on vit, on, on expérimente des choses extraordinaires dans notre vie, et parfois, certaines choses peuvent sembler, d'un seul coup, tout est fini peuvent sembler être un échec, peuvent sembler être quelque chose qu'on qui, qu a perdu. Et que ce soit peut-être pour des, des personnes qui malheureusement sont passées par, par l'échec dans, dans leur vie amoureuse. On était heureux et d'un seul coup on a l'impression que tout est fini. Peut-être que ça peut être aussi pour ceux qui avaient le job qu'ils avaient toujours espéré avoir et puis vient un licenciement et tout est fini peut-être que ce sont ceux aussi qui avaient euh, des relations, où on avait l'impression voilà, on, on, on pouvait avancer avec nos relations que ce soit dans la famille, que ce soit dans les collègues de travail on a l'impression que ça y est on avançait et de, du jour au lendemain on se rend compte qu'en fait finalement nos relations elles sont plutôt, euh, plutôt en train de retourner en arrière et on, on a l'impression que ça y est c'est fini c'est comme si il y a quelque chose qui est parti y a, des fois il y a des moments dans la vie où on a l'impression que les choses c'est comme si quelque chose s'est passé et il y a quelque chose qui a été brisé et on a perdu quelque chose ça peut être aussi un, au niveau financier, peut-être parfois on essaie de remonter la pente et puis il y a, y a un truc qui tombe, là, il y a une facture qui tombe, il y a quelque chose qui, qui vous met à plat et on a l'impression que ça y est, on, on repart à zéro et on vit ce mécanisme de être dans un moment très bien et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, pof, tout retombe et on a l'impression que c'est fini. On a l'impression que c'est comme impossible de remonter cette pente. J'aimerais vous dire... Que ce sont des choses qui arrivent et que c'est ce que les disciples ici, ils ont vécu. Pour eux, il y avait une telle déception, un tel découragement, un tel moment de de d'échec où tout ce qu'ils avaient rêvé, tout ce qu'ils avaient euh, vu, euh, tout ce que tout ce que, tout ce qui était là, tout ce qui était le potentiel, le futur, parce que Jésus, non seulement en disant qu'il était quand Jésus Pierre, il a dit tu es le Messie il pensait aussi à ce qui pouvait ce qu allait être le futur à ce qui être euh, ce que Jésus allait faire parce que il y avait des prophéties avec le, le messie et donc c'est comme si pas c'est pas seulement Jésus ce qu'on vivait aujourd'hui qui est arrêté c'est aussi le futur et combien de fois nous aussi des choses se passent et on a l'impression que notre futur maintenant il est incertain on sait pas comment on va faire on c'est c'est comme si on vit dans un dans un tel désarroi dans un tel dans une telle souffrance et j'aimerais qu'on puisse au travers de ça voir euh, ce qui va se passer. Et donc je parlais de ces femmes qui étaient là quand on a mis le corps de Jésus dans le tombeau et puis ensuite qui sont parties et qui ont décidé dans premier jour après le sabbat de la Pâque d'aller embaumer le corps de Jésus. Et on va lire ça maintenant dans Matthieu 28, versets 1 à 10. Matthieu 28, verset 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » Comme il l'avait dit, « Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Voilà, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et, leur... et dit :« Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent de devant lui. Devant lui, pardon. Alors Jésus leur dit :« N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Amen. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que les femmes. Elles vont aller de bon matin au tombeau. En fait, le tombeau, c'est là où il y avait le corps de Jésus, et c'est là, en fait, où tout ce qu'elles avaient perdu, tout ce qu'elles avaient pu, euh, 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 espérer avec Jésus Christ, tout se trouvait, en fait, là-bas dans le tombeau, puisque là était le corps de Jésus. En quelque sorte, pour elles, il faut aller s'occuper de Jésus, même s'il est mort maintenant, faut encore aller euh, l'embaumer, comme c'était un peu la coutume. Et donc, elles partent pour aller au tombeau. Et lorsqu'elles arrivent au tombeau, soudain, quelque chose se passe. J'aimerais te dire que parfois, quand tu es toujours focalisé sur ce que tu as perdu, parce que quand on a perdu quelque chose, on se focalise sur ce qu'on a perdu. Quand on fait comme ces femmes, on, on, on veut aller au tombeau, on, 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 on essaie d'aller se focaliser sur ce qu'on a perdu, on, on veut aller encore essayer de, 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 de faire quelque chose au travers de ce qu'on a perdu, même si c'est plus ce que c'était, mais on va quand même essayer de, de faire quelque chose au travers de ça, on va faire, on va aller au tombeau. Quand on, quand on vit dans cette dimension de, de, de regarder à ce qu'on a perdu, de se focaliser sur ce qu'on a perdu, de voir toujours ce qu'on a perdu, peut-être dans la vie, parfois, il y a des soudains. Et le soudain ici... Ce que j'aime, c'est que c'est quelque chose qui n'était pas prévu. C'est quelque chose qui n'était pas pensé. C'était quelque chose qui n'était pas imaginé. C'était quelque chose qui n'était même pas espéré, des femmes. Que soudain, il y allait avoir des choses extraordinaires. Un tremblement de terre. C'est quand même pas... Bon, ça, c'est peut-être moins <rire> réjouissant. C'est peut-être la partie la moins réjouissante de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, vu ce qui se passe après, un ange qui descend du ciel et la pierre du tombeau qui roule, Parce que les femmes disaient... Comment on va faire pour rouler la pierre du tombeau Parce que c'était pas une petite pierre. <rire> Je pense qu'il fallait beaucoup d'hommes et beaucoup d'ustensiles pour pouvoir rouler cette pierre. Mais justement, c'était pour que personne vienne dans le tombeau, vienne voler le corps de Jésus. Donc, on a mis une grande pierre devant le tombeau. Et ces femmes, c'est comment on va rouler la pierre Et quand elles arrivent, soudain, quelque chose se passe. Et ce que j'aime ici, c'est que. L'ange va dire quelque chose aux femmes, va parler aux femmes. Il va dire, je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Les femmes cherchent Jésus qui a été crucifié parce que c'est la seule chose sur laquelle elles peuvent encore s'accrocher. Et moi, je sais que nous aussi, on a tendance, à chercher, à, à regarder à ce qu'on a perdu. Quand on a l'impression que c'est fini, on a toujours cette tendance à aller, peut-être qu'on a parfois aussi des, des tombeaux vous savez, dans nos vies où il y a tous les trucs qu'on a perdus. Et c'est comme si des fois on a tendance à, à aller chercher, à aller euh, retourner et à, et à retourner aux choses qu'on a perdu. Parce que c'est la seule chose qui nous raccroche un peu ce qui était avant. Et on, 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 on repense aux bonnes années. On repense aux bonnes choses. Et on, on, dans nos têtes, dans nos pensées, on, on se dit à nouveau, « Ah, qu'est-ce que c'était bien dans ce temps-là » Vous avez déjà entendu des gens qui disent ça ?« Ah, qu'est-ce que c'était bien avant »« Qu'est-ce que c'était bien !» Et parfois dans notre cœur aussi, parce qu'on est déçu de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que la réalité d'aujourd'hui est dure, parce que cette réalité est difficile, alors on, on repense et on retourne en quelque sorte. Quand on repense aux choses qu'on a perdues, on retourne au tombeau. On retourne là-bas aux choses qu'on a perdues. Et donc, les femmes qui vont chercher ce qu'ils ont perdu, l'ange dit, je sais que vous cherchez Jésus qui est crucifié. Après, il leur dit, mais il n'est pas ici. Et en fait, ce que j'aime ici, c'est que les femmes, au fond, ce qu'elles auraient voulu, c'est pas aller voir Jésus mort, c'est aller voir Jésus vivant. Au fond, si elles vont voir le corps qui est mort, si de bon matin, les plus vaillantes, les plus courageuses, elles vont au tombeau, c'est parce qu'elles vont essayer de rester connectées à Jésus, mais ce qu'elles voudraient, ce qu'elles auraient aimé, ce qu'elles auraient voulu, c'est que Jésus ne meure pas, c'est que Jésus soit vivant, c'est ça au fond. Et nous aussi, parfois, quand on a tendance à retourner aux choses qu'on a perdues, quand on a tendance à penser à ce qui était avant, à ce qui s'est passé, à toutes les choses qu'on aurait pu refaire avec des si dans notre tête, toutes les choses qui tournent en tête. Mais au fond, ce qu'on veut, C'est pas voir ce qu'on a perdu, c'est retrouver ou c'est avoir quelque chose auquel on tient. Et ce qui m'a marqué ici, c'est que l'ange savait ça. Il leur dit, pourquoi, dans Luc 24, il dit, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant Pourquoi chercher ce que tu ce que as besoin, ce que Dieu veut te donner dans les choses que tu as perdues Pourquoi rester dans les choses qu'on a perdues Pourquoi essayer de de, de de trouver quelque chose qui peut nous faire du bien dans quelque chose qui est mort les tombeaux, ils ont une particularité. C'est que, l'intérieur, les choses sont mortes. C'est rare qu'on mette dans un tombeau quelque chose ou quelqu'un qui est vivant. D'accord avec moi? Ou alors, c'est pas, c'est pas très bien. Mais en fait, nous, on a tendance, vous comprenez l'image, on a tendance à retourner aux choses qu'on a perdues. On retourne au tombeau. On va au tombeau, on regarde où ils ont mis le Jésus qui est mort dans le tombeau. On est là pour être connecté au plus près de ce qu'on a perdu. Parce que Jésus, je vous ai dit, Jésus représentait pas seulement un homme exceptionnel. Il représentait l'espoir, il représentait le futur, il représentait les rêves, il représentait tout ce qu'il pouvait imaginer. Et c'est ça qui est dur, c'est ça qui est dur pour les disciples, c'est ça la réalité qui était dure. Mais ce que j'aime ici, c'est qu'il y a eu un soudain. Et dans le soudain, l'ange dira « Il n'est pas ici !» Jésus qui a été crucifié est vivant. Waouh Quelle nouvelle Jésus est vivant Il n'est plus mort Il est revenu à la vie, donc il n'est plus dans le tombeau. Ça ne sert à rien de chercher dans le tombeau les choses que tu veux voir vivantes. Peut-être aujourd'hui dans ta vie, il y a des choses que tu as envie de voir revivre en toi. Mais je te dis, j'ai envie de te dire de la part du Seigneur ce matin, Arrête de chercher où tu cherches. Cherche là où sont les choses vivantes. Retombe pas en arrière. Retombe pas dans le tombeau. Retombe pas dans les choses que tu as perdues. Arrête de penser à tout ce que tu as perdu. Arrête de penser comment il était bien ton job auparavant. Arrête de penser que tu n'arriveras pas à, à, à pouvoir faire ce que Dieu a prévu pour ta vie, pour, ton, pour ta famille, pour tout ton être. Arrête de rester en arrière. Essaye commence à chercher là où sont les choses vivantes. Et ce qui est bien, c'est que l'ange va leur dire, si vous voulez voir Jésus vivant, retournez là où vous venez. Ce n'est pas la peine de venir au tombeau. En quelque sorte, l'ange est venu, il y a eu tremblement de terre, l'ange est descendu du ciel pour leur dire, arrêtez de chercher Jésus ici. Il est là-bas, et c'est ce qui est bien, il va vous précéder en Galilée. Donc les femmes... Demi-tour, elles partent. Alors ce qui est intéressant, elles ont une crainte et une grande joie. C'est intéressant un peu, le... elles sont un peu impressionnées de tout ce qui s'est passé, elles sont, oh, qu'est-ce qui va se passer Elles sont un peu dans une, entre guillemets, une crainte, mais elles ont quand même une grande joie. Vous savez pourquoi Parce que Jésus est vivant. Et lorsqu'elles retournent, ce qui est incroyable, c'est que quand elles sont sur le chemin, qui arrive Qui arrive Jésus il se présente à eux, et il dit, je vous salue. Jésus est vivant. Les femmes, elles sont venues pour aller embaumer un corps mort de Jésus, celui qu'elles aimaient. Et quand elles rentrent chez eux, avec peut-être tout leur ustensile pour embaumer, elles trouvent un Jésus qui est vivant. J'aimerais te dire, la grâce qu'elle fait en toi, elle fait, elle te fait voir revivre ce que tu croyais mort. La grâce te fait voir que les choses peuvent reprendre vie là où tu penses qu'elles sont mortes. Quel est l'endroit de ta vie que tu penses qu'il est mort Quel est l'endroit de ta vie où tu penses que les choses ont été enfermées dans le tombeau Où tu as tendance à retourner, à aller au tombeau, dire « Oh Seigneur, qu'est-ce que j'aimais bien ce temps-là Oh Seigneur, maintenant tu vois ma vie aujourd'hui, c'est plus ce qu'elle était. Tu vois Seigneur, aujourd'hui j'ai connu des échecs dans ma vie, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Et on reste avec le regret de ce qu'on aurait pu faire, et on reste avec les choses qui sont dans le tombeau. » Mais moi je te dis aujourd'hui, le Seigneur Jésus est vivant. Et il est capable de faire redonner la vie à des choses qui sont en toi. Pourquoi Parce qu'il a brisé, il a vaincu les choses du tombeau. Il n'y a plus de tombeau, il n'y a rien qui peut être intéressant dans le tombeau. Ce qu'il faut c'est aller chercher Jésus, c'est aller chercher la vie. Amen. Je sens que le Seigneur ce matin, il parle à quelques-uns d'entre nous de manière puissante. Il veut te montrer, il veut te faire voir, revivre. Ce que tu croyais être mort. Il n'y a rien qui peut arrêter Jésus. Même pas ton pire péché peut arrêter la puissance de Jésus. Ça, c'est la grâce. C'est ce chemin qui doit prendre place en nous. De comprendre et de réaliser et de voir. La résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire. De Moi, j'adore la résurrection. J'adore penser au fait que quand nous, on pense qu'il n'y a plus de possibilités. Quand avec toutes nos forces, on a tout donné. On a tout fait pour pas que ça arrive. C'est arrivé. Et du coup, on se retrouve dans cette situation. Pour Dieu, ce n'est pas fini. Pour Dieu, ce n'est pas fini. Pour le disciple, tout était fini. Jésus est mort. Mais pour Dieu, ce n'est pas fini. Et les femmes vont être les premières à l'expérimenter. Vive les femmes Alléluia <rire> Qu'as-tu besoin de voir revivre Jésus a payé le prix fort. Alors j'aimerais quand même te dire, vous des fois on fait des, des, un petit triangle avec un point d'exclamation intérieur. l'intérieur, c'est quoi C'est attention, attention. Jésus, quand il redonne la vie aux choses en toi, il ne fait pas de la même manière. Ce ne sera pas les mêmes choses que tu as perdues. Il va faire quelque chose de meilleur. Jésus n'était pas le Jésus d'avant même si les avons étaient excellents. Jésus est maintenant avec un corps de ressuscité. Ne cherche pas à reproduire exactement les mêmes choses. Laisse Dieu te montrer de nouvelles choses. Laisse Dieu faire vivre en toi de nouvelles choses. Ne t'attends pas à la même chose. Laisse Dieu faire revivre en toi les nouvelles choses. Soyons dans l'attente des choses que Dieu veut nous donner. Vous savez, le problème avec Jésus, souvent, c'est que nous, enfin, le problème avec nous par rapport à Jésus, c'est que souvent, nous, on est dans certaines attentes précises et finalement on n'attend pas vraiment Jésus il a plein de choses à te donner mais il faut que tu sois prêt à recevoir ce que Jésus veut te donner et là les femmes elles ont expérimenté quelque chose qu'elles n'avaient jamais imaginé, jamais espéré jamais planifié, et ça peut arriver à toi aussi rappelez-vous soudain ensuite les femmes elles vont continuer, elles vont, elles vont revenir à toute bombe pour raconter tout ça aux disciples Jésus est ressuscité, on a vu un ange, j'ai eu un tremblement de terre. Et là, qu'est-ce que nous dit la parole Ouh, Les femmes ce matin, elles ont mal vécu hein, la, 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 la crucifixion de Jésus. Elles sont un peu mystiques nos femmes ce matin. Il faut qu'on les oh tranquille, tranquille, hein comme dire olly. Non je rigole. Euh... Mais en fait, on les a pas crus. Ah non. On les a pas crues, ce serait ce serait trop beau, ce serait inespéré de voir Jésus vivant. On, on le voudrait tous, je suis sûr que tous les disciples auraient voulu ça, mais allons, brave femme. Jésus est mort, on l'a vu, on l'a mis dans le tombeau. Et du coup, dans Luc 24, on va lire l'histoire justement de deux de ses disciples qui n'ont pas cru ces femmes. Luc 24, verset 13, ce sera notre deuxième passage pour aujourd'hui. Luc 24, verset 13. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit Es tu le seul en ces jours à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours ci? C'est marrant, hein des disciples qui racontent à Jésus ce qui s'est passé avec Jésus enfin bon, dans en la parenthèse. Euh, L'un d'eux euh, Quoi leur dit il? il lui répondirent Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrera Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et qu'ils ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire, et tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils, avaient, où ils allaient, pardon, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le retarda avec insistance en disant « Reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils retrouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés. Et qu'ils leur dirent Le Seigneur est réellement résisté. Il est apparu à Simon. Alors les deux disciples racontèrent ce qu'il était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Amen. Ah on s'arrête là. J'aime cette histoire parce que elle a beaucoup de beaucoup de choses qu'on peut qu'on peut voir pour nous, nos propres vies. En fait, ici, on voit donc ces disciples. Alors, c'est intéressant parce que Emmaüs, c'est un village euh, qu'on sait qu'il a existé, puisqu'il s'est écrit dans la Bible, mais on n'a jamais retrouvé, en fait, où ça pouvait se situer, où on a des vestiges, quoi que ce soit. Mais ici, euh, c'est intéressant que ces deux disciples, on en a juste le nom d'un. Alors, les théologiens pensent qu'il est fort probable que ce soit un couple. Ce soit un mari avec sa femme, donc Cléopas avec sa femme. Néanmoins, euh, euh, ici, ces deux disciples, ils rentrent chez eux. Ils étaient à Jérusalem parce que peut-être qu'ils servaient avec Jésus. Ils avaient peut-être aussi décidé d'aller ensemble euh, être au, avec Jésus. Vous savez, avec Jésus il avait des disciples. Aujourd'hui, de il, il avait ses douze, enfin ses onze qui sont restés, et celui qui l'a trahi. Mais tous les, tous les autres, il y avait aussi plein de disciples qui étaient là avec Jésus. Donc, il est fort probable qu'ils qu soient partis, que maintenant, puisque Jésus est mort, bah, eux aussi, ils reprennent le chemin pour rentrer à la maison. Ils font les 12 kilomètres qu'ils séparent. Alors, ils n'avaient pas de voiture, donc c'était pas fait en 10 minutes. Mais euh, ils, ils, ils prenaient le chemin, donc ils ont dû marcher pour rentrer à la maison. Et moi, ce qu'on ce ce qu voit ici dans, dans, dans ce texte, c'est que quand Jésus va s'approcher d'eux, il va leur dire, mais pourquoi vous avez l'air triste Et là, ils vont dire, mais d'où il sort celui-là mais d'où il est? Lui, il a pas entendu ce qui s'est passé. Toute la ville sait ce qui s'est passé. À Jérusalem, on a crucifié Jésus. Ça a été le, 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 le truc du week-end, quoi. Ils ont, ça s'est passé. C'est passé sur BFM TV et tout. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Et, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'ils sont bien loin de s'imaginer qu'ils sont en train de parler à Jésus. Et alors que, ils sont dans cette, dans cette, dans cette air triste, vous savez, comme pour eux aussi, tout était fini. De la même manière que pour les femmes, tout était fini, eux aussi, tout était fini. Eux aussi, tout ce qu'ils avaient espéré, tout ce qu'ils avaient cru, tout leur rêve, tout, le, tout leur, leur potentiel, leur futur, tout ça aussi s'était, entre guillemets, volatilisé avec la mort de Jésus. Mais à un moment donné, ce qui est impressionnant, c'est la réaction de Jésus. En plus, il raconte que les femmes l'ont vu et qu'ils ne les ont pas crues. Même si tout ce que les femmes ont dit en ayant vérifié c'était vrai, là Jésus va dire homme sans intelligence. Ah, je crois que là Jésus dit homme, mais je pense qu'il pense aussi aux femmes. <rire> même si les femmes sont un peu plus intelligentes que les hommes, on le sait. Aujourd'hui, on nous le dit tous les jours dans les, dans les statistiques. Ils ont un QI peut-être un peu plus élevé, ceux qui font plus d'études, enfin, tout ce qu'on veut. Mais ici, je crois qu'on on est tous sur le même bateau. On est tous dans la même barque. Pourquoi Parce que, en fait, ici, ce qui se passe, c'est leur incrédulité. Jésus va dire, mais vous qui connaissez les écrits des prophètes, et qui tout ce qui a été annoncé, et tout ce qui devait se passer, en plus, relisez les évangiles. Jésus va le dire à plusieurs reprises ce qui va se passer. Même avant de mourir, il va leur dire, je vais être crucifié, mais je vais ressusciter. Mais tout le monde a oublié ça, parce qu'on est focalisé sur la réalité du moment on est focalisé sur ce qui se passe c'est impensable de voir ressusciter. Pourtant, ils ont vu Lazare ressuscité. Ils ont vu un, un jeune garçon ressuscité que sa mère elle, portait en terre quand il marchait. Les disciples étaient avec Jésus lorsque il a parlé que celui qui était allongé. Vous savez, en, en, en Orient, on, on, on porte les morts en terre. Donc on a toute une toute une délégation qui marche derrière euh, un, le corps qui est allongé sur un sur un brancard et on, on le porte en terre. Moi, j'ai vu ça quand j'étais au Sri Lanka. C'est vrai que <rire> pas tous les jours on passe en voiture, on voit un mort qui passe à côté avec des gens derrière. Mais et, et, ça, c'est ce qui se passait. Donc Pendant qu'on faisait ça, Jésus a parlé. C'est Ce jeune garçon est ressuscité. Et toutes tout ces choses-là, ils l'ont vu. Et pourtant, il y a quelque chose dans leur cœur, il y a quelque chose en eux qui est déçu, qui est déchiré, qui est cassé, qui est brisé. Et je veux dire, ça, c'est ce que fait lorsqu'on vit une expérience négative puissante. Quand notre émotion au plus profond, quand notre cœur est, est brisé. Ça c'est déjà arrivé avoir le cœur brisé. Moi ça m'est arrivé d'avoir le cœur brisé. Vraiment, j'étais j'étais vraiment, j'étais déçu, j'étais j'étais pas bien, j'étais j'avais qu'une envie, c'est m'enfermer, c'est tout seul, c'est et 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 et, et lorsqu'ils vivent ce moment-là, ils racontent à Jésus en quelque sorte leur tristesse. Et Jésus est obligé de leur rappeler mais pourquoi vous croyez pas En fait, je veux ce que j'aimerais dire ici, c'est que on sait souvent beaucoup de choses. On lit des choses dans la Bible. Mais quand ça arrive, parfois, on ne croit pas que c'est possible pour nous. On est honnête. Moi, je suis le premier à être honnête. Et parfois même, je veux dire, en tant que chrétien, on veut toujours en savoir plus. On aime. Il faut y avoir des gens qui disent, « Pasteur, amène des messages profonds. Des fois, des gens me disent « Je ne suis pas assez nourri là-bas, je ne suis pas assez nourri ici. » Des fois, ce n'est pas seulement qu'une question de nourriture, c'est une question de ce que je fais avec ce dont je suis nourri. J'ai un pasteur qui m'a raconté une fois, il y a quelqu'un qui me dit « Pasteur, il faut prêcher des choses profondes. » Il a dit « Tu veux que quelque chose de très profond Va dans le monde entier et fais de toutes les nations des disciples. » Ça, c'est profond ah ça, ça c'est moins profond. On a l'impression que c'est moins profond d'aller samedi après-midi distribuer la nourriture au SDF. Et pourtant, c'est ce que Jésus demande. Ah, hein Michel, d'accord avec moi. <rire> si vous voulez, ça c'est profond, parce que, savez, c'est pas la question de ce que je peux connaître, c'est de ce que je vais vivre, c'est de ce que, ce que la Parole de Dieu va faire en moi. C'est ça qui compte. Et je sais que c'est pas facile. Je suis le premier à être, euh, à être dans ce cas-là. On n'est pas en train de dire que c'est quelque chose d'facile, d'évident. Mais il connaissait les choses. Mais pourtant, à ce moment-là, il ne vivait pas. Et vous savez, Jésus, même s'il a commencé un peu violemment, homme sans intelligence, il a pris le temps de tout expliquer. Ça, c'est le Jésus qu'on connaît. Même quand parfois on est... Jésus nous dirait, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Il prend le temps de tout expliquer. Ce n'est pas un Jésus qui nous, qui nous balance une remarque et qui nous laisse dans notre coin. C'est un Jésus qui est là, qui est prêt. Et ce qui va se passer après, c'est que quand ils vont arriver au bout du chemin, chez eux, Jésus fait mine de vouloir continuer. Mais on vient voir que Jésus, son but, ce n'était pas de continuer son chemin. Mais on dit, non, reste avec nous. Ils vont l'inviter chez eux. Il est tard, il est le soir, tu n'auras pas le temps d'aller où tu vas. Reste avec nous cette nuit, partage avec nous un repas et tout ça. Et Jésus va accepter. Et en fait, pour moi, c'est l'élément essentiel. Ils vont inviter Jésus, Jésus pardon, chez eux. Et ce qui se passe lorsqu'on invite Jésus chez nous, vous savez ce qui est écrit Jésus a pris le pain. Jésus, tu n'es pas chez toi quand même. Hein c'est pas toi qui sers. <rire> T'es l'invité. <rire> T'as pas expliqué les, les codes de, de bonne conduite, Jésus Moi, si je viens, si vous m'invitez chez vous, chez, vous, chez vous, et que moi, je commence à prendre la gamelle, oh « Allez, qui c'est qui veut, tiens ?» <rire> Je vais dans le frigo, je ramène le fromage. Non, non, non. <rire> Ça ne se fait pas, pasteur. T'as pas appris les bonnes manières. Mais Jésus prend le pain. Vous savez pourquoi Parce que quand t'invites Jésus chez toi, il va très vite prendre le contrôle. L'important, c'est de l'inviter chez toi. Parce que Jésus ne, ne viendra jamais en forçant. Jamais viendra en forçant. Mais si tu viens chez toi, il sait ce qui est bon pour toi. Il sait ce qui est de meilleur pour toi. Alors il va prendre le pain, et il va rompre le pain, il va remercier d'abord, il va rompre le pain et il va leur donner. Et là, la Bible nous dit qu'ils l'ont reconnu. Vous savez pourquoi Qu'est-ce qu'il y a ici Ils ont vu maintenant, là où il y avait les clous. Ils ont vu les mains percées. C'est quand on prend le pain et qu'on le donne. En plus, la tradition orientale disait les juifs disaient qu'il faut le donner comme ça, le pain. Ils ont vu les clous dans ses mains. Ils ont vu que c'est lui qui a été crucifié. Et au moment où ils l'ont vu, il disparaît. C'est mieux que des films américains, ça, hein En fait, si tu invites Jésus chez toi et que tu le laisse prendre. Et que tu le laisses prendre le contrôle de ta vie, il va t'amener les meilleures choses que tu as besoin. Mais ici, en fait, le plus important, finalement, je vais vous dire quelque chose. Ça paraît subtil au premier abord. Mais c'est qu'il a disparu. Pourquoi Parce que, je vous, vous rappelais, ils ont pris le chemin d'aller à Emmaüs, de rentrer chez eux. Après la déception, ils ont pris le chemin d'aller Ils ont marché pendant 12 km Ça devait durer quand même, je pense, une bonne petite journée de marche. Hein. <rire> Peut-être qu'ils marchaient plus vite que nous à l'époque. Mais une fois que Jésus disparaît, même si c'est le soir, même si on ne marche pas la nuit, même s'ils ont dit à Jésus, reste ici parce qu'il ne faut pas marcher la nuit, ils vont se lever au moment même. Ils vont se lever et ils vont repartir à Jérusalem. Vous savez pourquoi La grâce de Dieu te rattrape toujours sur le mauvais chemin la grâce de Dieu te rattrape toujours sur le chemin, la grâce de Dieu c'est quelque chose qui ne te regarde pas t'éloigner du plan, du but que Dieu apporte à ta vie, Dieu ne te laisse pas aller partir là-bas avec des avec des choses que tu sais mais que tu vis pas parce que la tristesse, parce que la déception parce que les choses au fond de toi-même, au fond de ton cœur veulent t'emmener plus loin, la grâce de Dieu te rattrape toujours, Jésus ressuscité, la première chose qu'il fait dans sa journée de ressuscité après avoir parlé aux femmes, il va aller voir deux personnes qu'on ne connaît même pas, qu'on a, qu a juste un nom qui est resté, Cléopas. Et il va aller prendre le temps de passer une journée de marche avec eux. Vous savez pourquoi Parce que Jésus s'inquiète même de ceux qu'on connaît pas. Jésus s'inquiète de toi. Même si on ne te connaît pas beaucoup, Jésus s'inquiète de toi. Même si tu n'es pas quelqu'un de très connu, Jésus s'inquiète de toi. Et Jésus prend le temps pour toi. Jésus a du temps pour toi. Jésus est avec toi, à côté de toi. Peut-être que tu marches, tu t'en rends pas compte. Tu es triste. Et Jésus te dit, mais pourquoi tu es triste et peut-être que tu dis, mais Jésus, tu t'as pas vu ce qui m'est arrivé. Tu n'as pas vu ce qu'ils m'ont fait. Jésus dit mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible Quelles sont les promesses de Dieu pour ta vie Pourquoi tu restes dans la tristesse Pourquoi tu restes dans le désarroi Invite-moi chez toi, en quelque sorte, Jésus a envie de dire. Et si tu invites Jésus chez toi, ça peut changer ta vie. Ça peut changer. Et qu'est-ce qu'il fait Il te rattrape sur le mauvais chemin. Et ensuite, il te redirige vers le bon chemin. Le Saint-Esprit te permet de partir de cette mauvaise direction. Parce que ce qui devait se passer, la suite de l'histoire, ça se passe à Jérusalem. Le Saint-Esprit qui va être déversé, c'est à Jérusalem. C'est pas Emmaüs. Faut pas retourner en arrière. Faut pas retourner vers les, les, les vieilles choses qu'on avait quittées. Faut continuer à avancer. continuer à avancer. Et si tu as pris un mauvais chemin, je te garantis, le Seigneur, il t'aime. Et la grâce, sa grâce va te rattraper. Vous savez quand on s'éloigne de Dieu et qu'on est enfant de Dieu, Dieu va mettre beaucoup, s'il faut même plusieurs endroits où il va se manifester. Je pense même qu'on peut dire la grâce nous poursuit. Parfois, on ne veut pas l'entendre. Parfois, il nous faut un certain temps avant de reconnaître qu'on est sur le mauvais chemin. Pourquoi Parce que nos émotions, notre tristesse, notre déception, toutes ces choses-là sont là et veulent nous tenir liés. Et le diable, il joue avec ça. Mais ne reste pas là-bas. De grâce De grâce Ne reste pas là-bas. N'enfraye pas des mauvais chemins où tu vas vivre des choses qui vont te blesser, qui vont te faire du mal, où tu vas peut-être faire des choses que tu vas regretter par la suite. Laisse la grâce de Dieu te dire, même si tu t'es éloigné, même si tu as pris le mauvais chemin, tu peux revenir. Il y a du monde à Jérusalem. Il y a des choses pour toi encore. Ce n'est pas fini. Ce pas fini. Jésus est là. Amen. On va, on va continuer maintenant, terminer avec le dernier point. Quand ils sont revenus à Jérusalem, ils ont commencé à raconter ça aux disciples et on a vu qu'ils vont dire « Ah ouais Simon aussi a vu, a vu Jésus. » Ils vont être tous ensemble. Et c'est là que Jésus va se manifester une nouvelle fois. Et on va lire maintenant un dernier passage dans Matthieu. Matthieu 28. 28, verset 16. On va retourner dans notre chapitre de prédilection, Matthieu 28, verset 16. On nous ai dit, les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez l'aîné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Ce qui m'a interpellé, c'est le verset 17. Quelques-uns eurent des doutes. Les disciples, ils ont entendu les récits des femmes. Ils ont entendu les deux disciples d'Emmaüs revenir raconter tout ce qu'ils ont vécu. Mais il y en a encore. <rire> Quelques-uns qui ont des doutes. On voit aussi, on connaît hein, celui qui est très connu. Thomas, lui, il n'était pas là, donc il a dit, vous ne me la ferez pas à moi, tant que je n'aurai pas vu, je ne croirai pas, hein comme on dit souvent, moi je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Et, mais ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas que Thomas qui était absent, il y en a d'autres aussi, qui eux étaient, avaient l'air d'être présents. Mais moi, ce qui m'a impressionné ici... C'est que ces disciples qui ont des doutes, qui se disent « Est-ce que c'est vraiment Jésus Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait des trous pour faire croire qu'il est Jésus ?» <rire> On peut imaginer plein de choses. Hein Et pourtant, vous vous souvenez, dans, dans le Matthieu 27, lorsque Joseph d'Arimathée a, a demandé le corps de Jésus les pharisiens vont venir voir Pilate, vont dire Oh, attention! Si tu leur donnes le corps de Jésus, fais garder le tombeau! Parce que sinon, ils vont voler le corps de Jésus pendant la nuit et vont nous faire croire qu'il est ressuscité comme il avait dit. C'est marrant parce que les pharisiens, ils avaient entendu eux. Ils avaient entendu ce que j'ai dit, Et ils vont, donc Pilate va leur dire, Eh ben, vous avez qu'à prendre une garde à vous, les faire garder. Donc les pharisiens ont envoyé une garde qui ont gardé le tombeau de Jésus. Mais quand l'ange! est arrivé avec le tremblement de terre, et que la pierre a été roulée. La Bible me dit que les gardes, ils sont tombés comme morts. C'est marrant, quand on annonce celui qui est vivant, les gardes, ils sont comme morts. Et, ensuite, les gardes, ils vont courir, ils vont même arriver avant les femmes, ils vont courir et dire aux pharisiens, oh, il y a un ange, il y a un tremblement de terre, il est ressuscité, on l'a vu, il est un ange qui a dit, qui est venu nous dire que Jésus était ressuscité. Et là, les pharisiens, vous savez ce qu'ils vont faire eux? Ils vont croire, les gardes puisqu'ils vont les payer pour qu'ils racontent une fausse histoire, un mensonge. Alors moi, je me dis, dans ma tête, je me dis, on a des disciples qui étaient avec Jésus tous les jours, qui ont vécu les miracles, qui ont entendu Jésus parler, et qui ont encore des doutes, et on a des, des pharisiens qui sont contre Jésus, qui veulent tout faire pour pas que ça arrive, et finalement, bah, c'est arrivé quand même parce que Jésus est plus fort, et eux, ils vont croire ce qui s'est passé. Mais je me dis, mais... Mais, mais de où on est là Qu'est-ce qui se passe avec nos disciples Et en fait, c'est comme si j'ai eu cette pensée de Dieu. Jésus, face à ces gens qui même doutent de lui, va dire quoi Tout pouvoir m'a été donné. Il va rappeler qui il est. Il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus envoie pas une équipe de warriors, des gens qui doutent, des gens qui sont limités. Jésus envoie des disciples qui n'ont même pas encore vraiment accepté. On va voir, si vous lisez l'évangile de Jean, vous allez voir qu'il va y avoir un discours avec Pierre, où même Pierre, il a besoin d'être guéri dans son cœur. Parce que même Pierre, il est encore dans la déception, dans l'échec, dans toutes ces choses. Parce que Pierre, lui, sait qu'il a échoué. Et je lui vais dire, "Même tu Pierre Il dit, mais oui, je t'aime, Seigneur. Mais pourquoi tu fais que de me demander que tu m'aimes Même lui, qui était censé être le, le number one, le leader, même lui, il est encore fragile. Et oui, je vais lui dire quelque chose ça pose aucun problème au Seigneur d'envoyer des gens limités. Vous savez pourquoi Parce que tout le pouvoir, il est à Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Ce que Jésus va faire, c'est que maintenant, il peut créer une relation avec nous. Jésus, la grâce, elle nous prend, elle nous rappelle que nous sommes peut-être limités, mais que nous pouvons, que Dieu croit en nous, que Dieu a un but pour nous. Dieu croit en toi, malgré tes limites c'est ce que la grâce nous rappelle. La grâce nous rappelle que Dieu croit en nous malgré nos limites. La grâce, elle ne regarde pas ce que tu es capable de faire. Elle regarde à ce que Jésus est capable de faire en toi. La grâce, elle te permet de pouvoir vaincre toute déception, tout échec, toute situation difficile. Elle te rattrape sur ton mauvais chemin. Elle te fait revivre les choses qui sont mortes en toi. Et elle te permet de pouvoir avancer dans ce que Dieu veut pour ta vie. Ce chemin-là, il est en nous, frères et sœurs. Et on a besoin de le vivre. On a besoin de le vivre. Alors je voudrais revenir juste en conclusion. À ce que je disais au début. Pour les disciples, tout est fini. Tout était fini quand Jésus est mort. Mais maintenant, ce que Jésus a dit aux disciples en les envoyant, entre guillemets, il va leur montrer le plan qui était pour leur vie. La Bible me dit qu'il a été avant la fondation du monde. Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est qu'avant même qu'on existe, il y avait déjà le plan de Jésus pour ton salut. Avant même que tu aies eu la vie, Jésus avait déjà prévu pour que tu sois sauvé, pour que tu connaisses une vie, pas une vie de, 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 de galère et de déception, même si parfois des choses arrivent, mais une vie où tu peux retrouver... La restauration, quand tu es déçu. Une vie où lorsque tu es, on t'a fait du mal, tu peux être guéri. Une vie où quand tu es en échec, tu, tu sais que tu n'es pas, que, que personne ne te condamne, mais que Jésus veut t'emmener pour que tu sois dans la victoire. Une vie où les choses qui sont peut-être la réalité du moment sont pas la réalité finale. Une vie où peut-être l'échec d'un moment n'est pas, ne, 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 ne compromet pas le succès de demain. C'est ça que la grâce fait. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre que pour ça, on a besoin de Jésus. Parce qu'avec Jésus, rien n'est jamais fini. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Rien n'est jamais fini. Et je t'ordonne de la part du Seigneur à écouter que rien n'est jamais fini. Je sais pas où tu en es aujourd'hui. Je sais pas ce que tu ressens dans ton cœur aujourd'hui, dans ton émotion, dans ton être entier, dans ta vie entière. Ce que tu as vécu, ce que tu vis, ce que tu crois que tu vas vivre toute ta vie. C'est la vision peut-être négative que tu peux avoir de ton futur. La vision négative que tu peux avoir pour tes enfants. La vision négative que tu peux avoir avec tes collègues de boulot. La vision négative que tu peux avoir avec tes voisins. La vision négative que tu peux avoir avec peut-être dans tes relations familiales. La vision négative que tu peux avoir dans tout un tas de choses qui sont devant nous. Parce que c'est ce que parfois on a on est honnête. Parfois, on voit le négatif. On se demande comment on va réussir. On se demande comment on va sortir de cette situation. Et bien moi, je veux te dire, rien n'est jamais fini parce que la grâce de Dieu est là pour t'emmener plus loin. C'est lui qui a tout fait pour nous. C'est lui qui a payé le prix. Aujourd'hui, on fête la Pâque. On fête un Jésus ressuscité. Il n'est plus mort. La mort n'a pu le retenir. Il est vivant. Alléluia alors j'aimerais qu'on termine ce message, j'aimerais qu'on termine ce message en donnant le plus grand applaudissement à notre Seigneur que vous avez jamais donné de votre vie. Vous êtes prêts Un, deux, trois. Ah Alléluia Seigneur ah Alléluia Jésus, Jésus, tu es ressuscité Jésus, tu es ressuscité Seigneur, merci Merci Seigneur Merci Seigneur, merci, Seigneur.